Die beiden Begriffe Gewinn und Umsatz sind quasi allgemeingültig benutzt und ich habe sie noch sehr selten richtig brauchbar und wirksam genutzt gesehen. Die heutige Episode versucht diese beiden Begriffe Gewinn und Umsatz mal auf ihr tägliches Tun runterzubrechen. Es gibt Führungskräfte da draußen, die erreichen, was sie wollen. Und es gibt den ganzen Rest. Führen ist eine Disziplin, ein Handwerk, eine Kunst. Sie können sie beherrschen und bis zur Meisterschaft bringen. Stell sicher, dass du erreichst, was du willst. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen hier im Leben führen Podcast für Führungskräfte, die in immer weniger Zeit immer mehr erreichen wollen. Mit mir, Olaf Kapinski. Und in der heutigen Episode gebe ich uns mal so ein bisschen eine andere Sicht auf die Begriffe Gewinn und Umsatz. In meiner Wahrnehmung, was ich so lese, was mir so zugetragen wird, wie so die Leadership-Stars mit den beiden Begriffen umgehen, sind Gewinn und Umsatz, also relativ trockene BWL-Zahlen von irgendwelchen Controllern, die werden im Wesentlichen genutzt, um irgendwie Bullshit-Bingo zu spielen. Und wenn man sich die beiden Begriffe mal so ein bisschen auf der Zunge zergehen lässt, könnte man die beiden für wirklich wertvolle Parameter halten. Sie wissen, ich bin Umsatzcoach, also wenn Ihre, Problem, Ihre Firma einen Umsatz hat und ähm, wie das so viele Firmen machen, die oberste Heeresleitung auf Umsatz starrt und zwar die Zahlumsatz, dann können Sie mich gerne engagieren, ich mache Ihnen so viel Umsatz, wie, die haben, wie Sie haben wollen, verdoppeln, verdreifachen, überhaupt kein Problem. Und da fängt eben immer die Ironie an, dass so viele Leute von Umsatz faseln, ohne auch nur irgendeinen Gedanken dahinter zu haben. Und ich hatte schon irgendwann mal eine Podcast-Episode gemacht vor, vor ein paar Jahren, wo es darum ging, dass ich mich dabei ertappe, Zahlenziele zu, äh, zu bauen für mein Unternehmen, weil die Zahlenziele ein ganz guter Extrakt aus ganz viel Gedanken sind. Jetzt ist das Problem eher an der, nicht an der Stelle, dass ein Zahlenziel per se böse ist, sondern das Problem ist, dass das Zahlenziel isoliert, also ohne den Kontext drumherum böse ist, weil es dann nutzlos wird. Die beiden Begriffe Gewinn und Umsatz, die gehen wir heute mal, die gehen wir heute mal an. Ich fange beim Begriff Umsatz an. Der Umsatz eines Unternehmens, und ich bleibe jetzt hier bei Unternehmen, das können Sie für sich fürs Team ein bisschen runter adaptieren, da zählt es so ähnlich, aber der Einfachheit halber bleiben wir bei einer regulären, normalen Firma. Und ähm, ich gebe auch ein paar Beispiele dazu. Der Umsatz eines Unternehmens ist der Parameter für den Mehrwert, den das Unternehmen an den Kunden rausgibt. Andersrum. Kunden haben Geld und wollen irgendwas. Es gibt im Wesentlichen sechs Kaufkriterien. Das erste ist Zeitersparnis, das zweite ist, die Kunden wollen Sicherheit, die wollen Gesundheit, Kunden wollen Prestige, Erlebnis oder auch Geld und Geldgewinn. Und wer jetzt glaubt, das ist kontraintuitiv, weil wenn jemand Geld haben will, dann soll er doch kein Geld aus gebe, naja, Börsenbriefe, was auch immer, Coachings über wie geht dies, wie geht das, wie geht jenes oder letzten Endes halt auch irgendein Investment, wenn ich Cash rausgebe für eine Maschine und die Maschine macht in Summe mehr Cash für mich wieder zurück, als ich ursprünglich auf den Tisch gelegt habe, ist das ein guter, äh, gutes Geschäft, das sind so die sechs Kaufkriterien. So, die Kunden haben also irgendeinen Bedarf, also das kann auch eine Kombination aus diesen sechs sein. Die Firma, die diesen Bedarf abdeckt, bietet eine Lösung. Und je mehr Kunden dieses Problem haben oder die Kombination von Problemen haben oder die Bedürfnisse, Kombination von Problemen und Bedürfnissen, was auch immer es ist, haben, desto mehr Umsatz wird das anbietende Unternehmen machen. Also Umsatz ist die Kennziffer dafür, wie viel Mehrwert kann die Organisation, kann die Firma 
in die Welt bringen. Jetzt könnte man sagen, ja, das ist ja sehr angreifbar, stimmt, weil nur Umsatz alleine ist es auch nicht. Nur Umsatz alleine ist es auch nicht. Nur Umsatz ist, also Umsatz ist der Mehrwert an den Kunden. Da gehört der Parameter Gewinn mit zu. Der Parameter Gewinn ist ein Parameter für die Performance der Organisation. Weil mein Beispiel, wenn ich sage, ich bin Umsatzcoach, was würde ich machen? Natürlich, ich würde 100 Euro Scheine für 50 Euro verkaufen. Jetzt können Sie so viel Umsatz haben, wie Sie wollen. Das macht eine ganze Menge Mehrwert. Das erfüllt auf jeden Fall den, ähm, den, das Kaufkriterium ähm, Geldersparnis. Weil hör mal, ich gebe dir 50 Euro, du gibst mir 100 Euro. In Klammern, wie doof bist du eigentlich? Die Antwort ist auch, keine Ahnung, unser Controlling wollte 3% mehr Umsatz, deswegen machen wir halt jetzt mehr Umsatz. So funktioniert ja manchmal der Sale gerade ja zum Jahresende. Wer ein neues Auto braucht, geht tunlichst nach Weihnachten in sein Autohaus, weil dann das, ähm, wenn sie ein bisschen Glück haben, fehlen denen noch irgendwie Verkäufe von ein oder zwei Autos und dann sind die vielleicht generöser, als, das, als sie das irgendwie Mitte des Jahres wäre. Der Gewinn ist der Parameter für die Performance der Organisation. Das bedeutet, eine Organisation, die nur auf Mehrwert aus ist, also nur Verluste schreibt, die wird es aus natürlichem Auswahlprozess nicht lange geben. Sowas funktioniert nur so lange, wie sie irgendwen haben, der das für eine Investition hält, irgendwie so ein, so ein, so ein Startup, ähm, CV, VC, so rum heißt es, Venture Capitalist, der ihre Idee verstanden hat und der glaubt, boah, hör mal, das Ding ist so großartig, das geht durch die Decke, wir müssen jetzt bloß nur, weiß nicht, ein, zwei Jahre, drei Jahre lang irgendwie Geld verbrennen, damit wir irgendwie Zeugs erzeugen, bla, 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 bla. aber danach geht es richtig ab und dann machen wir einen richtigen Reibach, fein. Und aus der Phase raus sind, oder auch selbst in der Phase, brauchen sie Gewinn in irgendeiner Form. Und das kann, wie gesagt, entweder ein Zuschuss sein oder ein Kredit von irgendwem, der sich irgendwie was davon erhofft. Oder eben Gewinn, also Ergebnis aus dem operativen Geschäft. So, jetzt spielen die beiden Dinge natürlich zusammen. Wer sagt, mein Geschäftsmodell ist 100-Euro-Scheine für 50 Euro zu verkaufen? Naja, der wird irgendwie, den, der wird Weihnachten nicht erleben. Wir nehmen das jetzt hier gerade im Juni auf. Wer sagt, ich habe einen Plan und der Plan sagt, wir verzichten erstmal auf Gewinn, da würde ich sagen, dann verzichten Sie auf eine bekannte Art von Gewinn, also auf eine Menge von Gewinn, dann ist das Ganze wieder strategisch, in der Hoffnung, das ist strategisch und nicht irgendwie so ein, so ein so Leuchtfeuer, dass sich irgendwelche Hipster von irgendwie mal 100 Millionen Euro geben lassen und die dann genüsslich in so einem Hinterhof in Berlin äh, bündelweise in die Mülltonne schmeißen, um dann zu sagen, oh, der Markt hat sich geändert, lieber Investor, dein Geld ist weg. Der Umsatz ist der Mehrwert an den Kunden. So, der Umsatz wird getrieben, natürlich, von, oder wir fangen beim Gewinn an. Gewinn ist, ist, der Performance, ist die Performance der Organisation und wir unterstellen jetzt natürlich, dass die Firma über Gewinn, also Gewinn ist, der Blut, ist das Blut eines Unternehmens, der Atem eines Unternehmens, ähm, Gewinnerzielungsabsichten sind jetzt dabei. So, der Gewinn eines Unternehmens ist ein Parameter dafür, wie gut sie ihr Produkt erstellen können. Also Kosten runter, also für die Erstellung des Produktes. Kosten runter für die Erstellung des Produktes ist meistens ein ziemlich lascher Hebel, muss man wirklich dazu sagen. Die allerwenigsten haben beim Kostenersp bei Kostenersparnis ernsthaften Manöverweg, weil es ist halt sehr, sehr, sehr viel standardisiert. Die allerwenigsten fangen an und ähm, ent entwickeln irgendwas, was dann so dermaßen kompliziert ist und so dermaßen teuer ist, dass es sich zwar verkauft für plus minus null, aber im Wesentlichen der Produktionsschritt also jetzt abseits des Prototypen, so dermaßen kompliziert und sinnlos geplant ist, dass da so viel Geld ähm, oder dass da so viel Optimierung drin sind. Das habe ich noch nicht gesehen. Wie gesagt, Prototypen aus vor. 
Die allermeisten Produktionen, also die Kosten, die Gestehungskosten des Produktes, das kann auch eine Dienstleistung sein, sind ja meistens, also da ist selten ein gigantischer Hebel dabei. Da sind wir bei 1, 2, 3, 4 Prozentpunkten. Und wenn Sie in einem Markt unterwegs sind, wo das für Sie schon über Sein oder Nicht-Sein entscheidet, naja, dann feel free, aber ich komme gleich an einen besseren. Also Kosten runter ist eine, ist eine Performance oder Kosten runter zielt, zahlt, meine Güte, was erzähle ich denn heute? Kosten runter zahlt auf Gewinn ein und Kosten runter ist ein, Guter Parameter dafür, wie gut die Produktion läuft, wie gut das Management ist, wie gut die Prozesse sind, wie gut die Firma an sich erstmal aufgestellt ist. Wie viel Bullshit wird gespielt? Bullshit kostet Geld und je weniger Gewinn eine Firma macht, desto mehr Bullshit passiert da mit Sicherheit im Hintergrund. Zweite Möglichkeit, wie Sie den Gewinn steigern können, ist, Sie sind in der Lage, die Preise hochzusetzen. Preise hochsetzen, jetzt wer kein gutes Sales hat, also wer nicht gut verkaufen kann der wird halt auch keine hohen Preise durchsetzen können. Die nächste Möglichkeit, das, den Gewinn hochzumachen, ist natürlich die Marge, also nicht die Marge hochzusetzen, sondern mehr von der Marge einzusammeln, vulgo mehr Kunden zu bekommen und das zahlt jetzt oder darauf zahlt natürlich das Marketing ein. Wer nicht genügend Kunden hat, macht schlicht und ergreifend schlechtes Marketing. Warum hat die Leben führen GmbH so viel Investitionen jetzt in die Webinare gesteckt? Ja, weil die richtig wirksam sind als Marketinginstrument. Kosten die einen Haufen Geld? Ja, natürlich kosten die einen Haufen Geld. Bringen die was? Aktuell sieht es schwer danach aus. Machen die mir Spaß? Ja klar, das ist der, das ist der Vorteil, wenn man Chef ist. Die Marketingaktivitäten, die ihre Organisation so macht, müssen korrelieren mit der Anzahl der Neukunden. Ansonsten macht halt einfach das Marketing keinen Sinn. Oder eben man ist in der Phase, dass man sagt, hör mal, wir probieren das mal aus. Mal gucken, vielleicht funktioniert ja. So, wir sind immer noch. Gewinn ist der Parameter für die Performance der Organisation. Und zwar über alle, über alle Branches hinweg. Wir können auch weitermachen. Wir können jetzt, wir haben jetzt, wir hatten jetzt die Kosten runter, also Gestehungskosten vom Produkt oder von der Dienstleistung runter. Da ist ein großer Teil der Produktion mit involviert. Quality Management, natürlich alles an Prozessen. Die, die gesamte Kultur des Unternehmens. Preise hoch, also Margen rauf, ist ein Sales-Thema. Mehr Kunden ist ein Marketing-Thema. Und bitte, das ist nicht isoliert, ne? Wenn das Marketing die Firma oder das Produkt oder die Dienstleistung als letzten Billigheimer positioniert, da kann der Vertrieb noch so gut sein, dann werden die nicht gegen die Kundenanforderungen gegen argumentieren können. Also diese Sachen müssen offensichtlich Hand in Hand laufen. Und wenn sich Sales und Marketing zu einer großartigen Exklusivstrategie, auf eine großartige Exklusivstrategie geeinigt haben, dann muss natürlich die Produktion irgendwie entsprechend auch liefern. Dann, dass, dass das alles zusammenpassen muss, ist, glaube ich, offensichtlich. Jetzt gibt es noch den Bereich neue Kunden, also die Kunden, die ich habe. Ähm, ich will mehr Kunden, ich will neue Kunden. Mit neuen Kunden meine ich neue Bereiche abdecken können. Neue Bereiche heißt, wir haben dieses eine Produkt und jetzt kommen wir auf die Idee, dass wir andere Produkte brauchen, womit wir andere Kunden abholen können. Eben die Leben führen GmbH kann ich hier wieder als äh, bekanntes Beispiel nehmen. Natürlich haben wir das Leadership Stars Programm für die Führungskräfte, die es so richtig krachen lassen wollen, die mal so richtig erfolgreich sein wollen. Und ähm, es gibt noch genügend Leute, die sagen, pass auf, ähm, ich äh, weiß noch gar nicht, ob ich Führungskraft werden will. Für die gibt es eben den Leadership Incubator. Wir haben das äh, Stars-Meeting großartig ausgekoppelt. Das nächste ist im 13. Oktober in Potsdam. Großartig, wer will, lebenstrichführen.de. Da sollten Sie die entsprechenden Links finden wollen und so weiter und so fort. Das ist der Bereich für Marketing und Sales natürlich, aber da greift dann auch, um ins neue Rollenmodell zu greifen, Innovation mit rein und ja, ich weiß schon, ein neues Produkt aus einem großen Herz zu leiten, halten viele Leute nicht für Innovation, 
Aber wenn das einen erkannten Bedarf am Markt deckt, ist das natürlich eine Innovation. Sie merken, dass der, das Gewinn auf einmal eben nicht nur eine reine Bürokratenzahl ist, die an irgendwelche Aktionäre ausgeschüttet wird, sondern Gewinn ist tatsächlich kumuliert das Zeichen, wie gut performt die Organisation. Wenn sich also das Management hinstellt und sagt, na, Gewinn ist halt irgendwie nur so eine Zahl, da haben wir nicht so richtig viel Einfluss drauf, würde ich die Leute direkt rausschmeißen, weil sie haben die Idee nicht verstanden. Gewinn ist ein Parameter oder der zentrale Parameter für die Performance der Gesamtorganisation. Das wird deutlich nicht verstanden. Das wird sehr deutlich nicht verstanden. Können Sie für sich abprüfen, wenn Sie Ihre Teammitglieder fragen, was ist eigentlich der Gewinn vom Unternehmen, dann kriegen die glasige Augen. Also die, die sehen, die allerwenigsten Mitarbeiter sehen einen direkten Einfluss darauf, weil einfach die Kleinigkeiten, die Kleinigkeiten, die Kleinigkeiten, die Kleinigkeiten nicht gesehen werden als wichtig dafür. Wenn sich das Controlling wieder einen neuen Schikaneprozess ausdenkt, dann muss die Frage gestellt werden, wie steigert das die Performance der Organisation? So, wenn jetzt irgendwer auf den Schluss kommt und sagt, pass auf, weil wir hier alles nur Verbrecher eingestellt haben, muss Controlling total ganz wichtig hier jeden, jeden wirklich schikanös durchleuchten bis aufs Hemd. Jetzt könnte man auf den Schluss kommen und könnte sagen, okay, wenn ich mit solchen schäbigen Mitarbeitern weiterarbeiten wollen würde, dann brauche ich halt irgendwie so eine... Geheimdienstorganisation im Unternehmen. Ich hätte da eine ganz andere These für, wie ich das angehen wollen würde. Aber wenn wir sagen, Gewinn ist der Performance-Faktor oder ist, das, ist die Performance-Zahl für die ganze Organisation, muss sich dem jeder unterordnen, inklusive der schikanöse Reisekostenprozess. Das kommt jetzt wieder zurück zum Umsatz. Umsatz ist der Mehrwert vom Kunden. Natürlich muss das eine das andere betreiben, deswegen geißle ich ja immer so dieses, dieses Fixieren auf Umsatz, weil es geht nicht um Umsatz. Es geht um Umsatz und um Gewinn. Wenn wir sagen, wir haben ein Produkt und das Produkt ist großartig. Das Produkt ist richtig großartig für den Kunden. Und kein Kunde weiß davon, passiert halt nichts. Wenn Sie sagen, wir haben ein großartiges Produkt, aber leider, leider sind die Entstehungskosten für dieses großartige Produkt deutlich höher als der Schmerz des Kunden, dann ist es kein Mehrwert für den Kunden. Ja, Beispiel. Würde ich, also nicht würde ich, sondern so, wir sagen, das ähm, Leadership Stars Programm ist großartig und mehrwertig. Wir nehmen ein kleineres Ding, das Stars Meeting ist großartig und mehrwert. Und in Potsdam sind ganz, ganz, ganz viele Kosten damit verbunden. Und jetzt stelle ich die These auf, Menschen, die zum Stars Meeting kommen wollen, bezahlen für das komplette Wochenende nicht mehr als 3000 Euro. Jetzt sagen andere Menschen um mich rum, 3.000 ist aber ganz schön hoch, die zahlen höchstens 1.500 Euro. Okay. Würde ich jetzt sagen, das Stars-Meeting ist so ein glorreiches Produkt, das können wir nur für 2.000 Euro Erstehungskosten anbieten, erzeugt es keinen Mehrwert mehr für den Kunden. Jetzt könnte ich sagen, pass auf, jetzt gehe ich rüber ins Marketing und sage hier, pass auf, Marketing erhöht mal, den Geilheitsfaktor der ganzen Firma, von allem Operations, was wir hier so machen, damit wir darauf kommen, dass die Gestehungskosten eingespielt werden können. Jetzt hätten Sie ein Produkt, was sehr viel Mehrwert an den Kunden erzeugt, wo der Kunde richtig jabbelig drauf ist, um das haben zu wollen. Die bezahlen freiwillig 3.000 Euro, nur um zum ähm, Stars-Meeting nach Budapest zu kommen. Und weil wir gesagt haben, die Entstehungskosten sind 2.000 Euro, macht die Organisation 1.000 Euro Gewinn damit. So, so ungefähr kann das Spiel funktionieren. Wir können einen Schritt weiter nach oben gehen. Leben führen GmbH ist ein kleiner Player, Vergleich zu Apple. <lacht> ja, natürlich. Apple hat Margen, die sind jenseits von Gut und Böse. 
die haben ein Marketing, was das Beste der Welt ist, sonst würden die solche Profite nicht abräumen können. Die erzeugen ganz, ganz, ganz hohe Umsätze, also viel Mehrwert an den Kunden. Und weil die Organisation gut gestrickt ist, machen die auch unanständig hohe Gewinne. So ist der Duopol. Also, Umsatz ist der Parameter für den Mehrwert an den Kunden. Wer einen kleinen oder einen zu kleinen oder einen sehr kleinen Umsatz hat, hat liefert schlicht nicht Mehrwert an die Kunden. Nein, wir sind ein Elitehersteller, lalala. Ja, wären sie so Elitehersteller, dann würden sie entsprechend die Gewinne abräumen. Das heißt, sie würden so großen Mehrwert an die Kundschaft abliefern, dass auch da wieder ein hoher Gewinn bei rauskommt. Wer sagt, wir haben einen kleinen Umsatz und wir haben einen kleinen Gewinn, würde ich sagen, ist es am, braucht am Markt nicht zu bestehen, weil da ist kein Mehrwert an den Kunden und der Faktor klein, den können sich jetzt verschiedene Leute ausdenken. Ich denke jetzt so gerade an so, an so, an so, so, eine, so eine gewisse Freiberufler-Bubble, die irgendwie mir so immer noch so ein bisschen im, im hinterherläuft, die alle mit sechsstelligen Umsätzen kokettieren. Wo ich so denke, boah, sechsstelliger Umsatz, das ist ja aber nicht wahnsinnig viel Umsatz. Wie viel bleibt denn hängen? Ja, so. Das ist es nicht. Ein Aldi, die sehr wenig Marge oder eine sehr geringe Marge zu haben scheinen, machen gigantische Umsätze. Weil da wieder das Mehrwertversprechen oder der Mehrwert an den Kunden sehr hoch ist. Bei denen läuft es dann halt über einen Scaling-Faktor. Rolex, die verkaufen nicht allzu viel, nur wenn die was verkaufen. Keine Ahnung, wie viele 10.000 Euro an wirklichem echten Profit in jeder verkauften Rolex-Uhr drinstecken. Das dürfte erheblich sein. Also Gewinn und Umsatz sind Zeichen. Gewinn ist ein Umsatz ist ein Zeichen für die Performance der Organisation. Wer einen zu geringen Gewinn macht, da stimmt irgendwas in der Organisation nicht. Und bitte, mit Organisation meine ich eben nicht nur die produzierenden Teile, sondern ich meine explizit Marketing und Sales. Und wer zu wenig Umsatz hat, der liefert zu wenig Mehrwert an den Kunden, was eben auch da wieder an Unbekanntheit scheitern kann, bla bla bla, was auch immer. Also Sie merken, dass diese beiden Begriffe deutlich dichter miteinander vermixt sind, als es ganz viele so Glauben auf dem Zettel zu haben. So, das waren so meine Ideen, um die Begriffe Gewinn und Umsatz noch mal ein bisschen dichter an die Organisation ranzubringen und ans wirkliche Leben ranzubringen. Nehmen Sie die Definition mal gerne und beschreiben die mal bei sich im Zirkel, also im, im, im Horizontal, im, im Managementkreis oder gerne auch an Ihre Mitarbeiter. Das, mal gucken, wie die reagieren. Weil wahrscheinlich dann die eine oder andere sagen wollen würde, hör mal, ich habe eine Idee, um den Gewinn hochzumachen und dann kommt irgendein Prozess, wo, wo sich jeder Außenstehende und die Hände beim Kopf zusammenschlägt. Genau. So, das war die Episode für heute. Freue mich, wenn wir uns in Potsdam sehen, 13. bis 15. Oktober greifen sie zu, sofern noch Tickets da sind. Natürlich ist das kein offener Event, das ist äh, limitiert und ähm, wenn wir hier, wenn ich das aufnehme und ich bin jetzt zwei Wochen im Vorlauf, läuft der Verkauf schon richtig gut. Wenn sie noch ein Ticket kriegen würden, freue ich mich, sie kennenzulernen, kennenlernen zu dürfen. Ich wünsche ihnen eine großartige Zeit. Bleiben sie in Führung, ihr Olaf Kapinski.